0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo episodio. El tema del día de hoy es el autosabotaje. Y lo primero que quiero hacer es que hablemos sobre qué es tal el cual el autosabotaje. Creo que este es un término muy mal entendido, primero porque hay personas que lo entienden como como que el autosabotaje es esta parte de nosotros que te está metiendo el pie, pero al menos a mí me pasaba hasta hace algunos años que yo decía es que el autosabotaje suena a que yo de verdad me querría afectar en algo y realmente yo no creo que me esté saboteando en nada. Yo creo que las cosas me están pasando a mí y que no tengo idea de por qué me están pasando, ¿Ok? Otra parte importante es que de repente el término empezó a ser utilizado por el área del desarrollo personal y como todo mensaje que de repente llega a las masas, se empieza a distorsionar. Entonces ya de repente entendemos autosabotaje como un montón de conductas que están en un sistema hiper, ultra, mega complicado que es nuestro subconsciente y que no sabemos por qué, pero está ahí metiéndonos el pie efectivamente y se nos hace muy complicado eh, como intentar siquiera romper este sistema, pero sabes que hay partes de tu vida que no están como te gustaría, ¿no? Y dices, ¿por qué de todas las personas yo me haría eso? Al final del día todos queremos pues, lo mejor para nosotros. Queremos trascender, queremos hacer otras cosas, queremos vencer nuestros miedos. Un montón de cosas que de repente cuando se viene este término de autosabotaje se le, se le asigna a tantas cosas y hay cosas que son autosabotaje y otras que no lo son. Lo primero que quiero aclarar es qué es realmente el autosabotaje. Ahora, este es un asunto que yo escuché hace algún tiempo con un neurólogo, y me decía, la palabra autosabotaje realmente está maldicha. ¿Por qué? Porque pues no es un autosabotaje. Tu mente está tratando de protegerte. Y déjame decirte que él, él me platicaba, ¿no? La función de tu cerebro no es para nada, no es para nada trascender, superar tus miedos, este, asegurarte la abundancia en la vida y no sé qué tanta cosa ahorita se usa, ¿no? me decía, la función de tu cerebro es protegerte y sobrevivir. Esa es como la función primaria de tu cerebro. Y todo lo demás que sucede alrededor de eso, está padrísimo, pero en cualquier emergencia tu cerebro va a poner un freno y va a decir, primero sobrevive. Ahora, claro que vivimos en sociedades donde ya no nos está atacando el tigre, donde tenemos comida en el refri, todo esto está pasando, ¿no? pero nuestro cerebro sigue estando cableado para que su prioridad sea la supervivencia. Ahora nuestro tigre se ha convertido en hablar en público. Ahora nuestro tigre se ha convertido en eh, decirle que no a una persona o declinar una oferta. Todo ese tipo de cosas se han convertido en nuestro nuevo tigre, ¿no? Eh, tener esa conversación difícil. Ok, bueno, entonces tu cerebro tiene esta función que es como super protectora. Ese le llamamos el cerebro reptil y digamos que es como tener tres cerebros, ¿no? Después vamos a hablar de eso de los tres cerebros, pero ahorita enfócate en el cerebro de supervivencia y tenemos también otra parte de nuestro cerebro que básicamente es como este cerebro que es el que alcanza a ser mindfulness, que puede observarse a sí mismo, que tiene capacidad de hacer planes, que es básicamente la corteza prefrontal. No soy neuróloga, pero definitivamente todo esto tiene que ver con esas funciones que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este cerebro le gusta, el cerebro reptil, al cerebro de supervivencia, les gusta que las cosas sean igual al pasado. Porque en el pasado tú sobreviviste. Por lo tanto, guarda las cosas con las que tú sobreviviste para poder funcionar en el futuro. ¿Qué es lo que nos genera esto? Pues que nosotros entremos como en una especie de bucles donde estamos haciendo las cosas una y otra y otra vez igual, por lo tanto tus resultados son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Es súper importante esa parte y bueno, creo que es ahí donde, donde definitivamente comenzamos a entender que el autosabotaje en realidad es autoprotección. De cosas que a veces ya no tienen sentido, el subconsciente no tiene esta lógica, este cerebro reptil no dice, ah, es lógico tener miedo o es ilógico tener miedo. Sin embargo, son nuestros nuevos miedos, nuestro miedo al rechazo, nuestro miedo al abandono, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, es importante darnos cuenta de que a tu cerebro reptil efectivamente no le gusta el presente porque el presente es algo nuevo, ¿sí? O sea, el presente es, esto, es este algo que si nosotros nos enfocamos en el momento presente puede ser totalmente diferente a lo anterior, es un regalo, es algo nuevo y tal cual tenemos que tener en cuenta que este algo nuevo no le gusta a nuestro cerebro reptil. Por lo tanto, tiende a irse a las partes del pasado, a reconocer patrones. Son funciones que nos hacen hiper eficientes como seres humanos. Por eso no tienes que redescubrir la rueda cada vez que agarras tu carro. Por eso no tienes que redescubrir la rueda cada vez que manejas el control de una televisión. Sin embargo, nos priva de vivir un tanto en el momento presente. Y en el momento presente es donde está la oportunidad para generar ciertos cambios. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que te estoy diciendo es, tu cerebro le tiene miedo al presente. ¿Por qué le tiene miedo al presente? Porque es algo totalmente nuevo. Es algo, cuando nosotros ponemos atención en el presente, nos damos cuenta de que realmente existe la posibilidad de un cambio. Existe la posibilidad de salir de tu zona de confort. Existe la posibilidad de cambiar tu vida. ¿Por qué no le gusta eso a nuestro cerebro? Pues porque en el pasado sobreviviste, pero no sabes si vas a poder sobrevivir con estas nuevas actitudes, con este nuevo set que tú te quieres hacer de hábitos, de disciplinas y X cantidad de cosas que tú quieres hacer con tu vida. Este es el asunto. Tenemos que abrazar el presente. Nos parezca aterrador o no. Hay que confiar un poco más, ¿no? Pero realmente es como decirte que todo el tiempo estás en esta parte, ¿no? Ahora, es súper importante también darnos cuenta de que de repente tenemos esta incomodidad por el bienestar. No me malentiendas, a todos nos encanta, pues, todas las cosas buenas, ¿no? Nos encantan... Eh, las cosas de buena calidad, nos encanta descansar, nos gustan los placeres, todo este tipo de cosas. Igual parte de nuestra función del cerebro reptil, ¿no? Igual parte de este cerebro que busca placer y que busca evitar el sufrimiento. Sin embargo, es súper importante reconocer que a veces cuando no estamos familiarizados con algún tipo de bienestar, nos podemos sentir como de... ¿De dónde nos va a llegar el fragadazo? De alguna forma tenemos que pagar por esto. No sé si te has reconocido en alguna de esas frases. Bueno, mi vida está demasiado bien. ¿Quién sabe qué va a pasar? Está como demasiadas tranquila, demasiado tranquilas las cosas. Ya se viene la tormenta, ¿no? Son cosas y creencias que nosotros tenemos muy metidas en nuestra cabeza y que nos hacen sentir, no sé si te ha pasado que después de tener un éxito que después de que lograste las ventas que tú querías, que después de que te dieron ese reconocimiento en el trabajo, que después de que tu relación va súper bien, comienzas a hacer cosas como para regresarte a la situación anterior. Nuevamente es, es muy incómodo. Yo les decía en alguna ocasión, en algún capítulo anterior, en algún episodio anterior, que cómodo no significa siempre con el mayor bienestar. ¿Sí? O sea, cómodo a veces significa que si en tu casa te maltrataban muchísimo, te buscas una pareja maltratadora porque se te hace cómodo, porque te recuerda a casa, porque te recuerda a papá o a mamá, diciéndote X cantidad de cosas. Eso nos resulta cómodo, nos resulta familiar, nos resulta conocido. Cuando tú pasas, por ejemplo, de, de estar en un, una, una cantidad de ingresos a la que sigue, te sientes incómodo porque nunca te habías vivido de esa manera. Y entonces es como una especie de incomodidad, es como una especie de siento que me quiero regresar a lo anterior, ¿no? Porque no nos es familiar, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es esta costumbre que de repente nos siente, se siente tan rica querer regresarse a lo anterior. Y te decía, todo esto tu cerebro lo interpreta como moriremos, o sea... Si estás en este momento nuevo y sigues con estas ideas nuevas y sigues haciendo cosas que te están llevando a una mejora, quién sabe de dónde nos va a venir, pero va a pasar algo malo y vamos a tener que regresar. Mejor regrésate tú por, tu, por ti misma ¿no? o por ti mismo. Entonces puede parecer ilógico, pero es genuinamente como funcionamos. ¿Cómo, fun cómo eliminar el autosabotaje? ¿Cómo empezar a trascender esa parte de nosotros? Una parte importante es conectar con el momento presente. Y te decía, es algo que no nos gusta y que nos parece incómodo. Una, porque casi siempre vivimos en el pasado o en el futuro. Constantemente estamos imaginando ya sea lo que queremos, el futuro que deseamos y tal. Y constantemente nos estamos yendo hacia la parte del pasado nos estamos yendo hasta esta parte donde lo que ya pasó se va a repetir, ¿no? Encuentra los patrones de todo esto anterior para, para eh, generarte ese mismo futuro y básicamente así sucede. Encuentras los patrones que se van repitiendo y te generas ese mismo pasado proyectado hacia tu futuro. ¿Cómo poder abrazar el momento presente? Pues uno, la aceptación, el silencio y la meditación. Es aceptar las cosas como son en este momento. Aceptar el momento como lo que, lo que es, es. Este momento es así y así es como debe de ser este momento, ¿no? La aceptación del momento presente implica la, la aceptación de nuestras circunstancias actuales. La aceptación de nuestro momento presente implica respirar nuestras circunstancias actuales, aceptarlas, vivirlas. Y aceptar que cada momento tenemos esa oportunidad para poder modificar lo que sea que nosotros necesitemos. Que no estamos atados a nuestras creencias, que no estamos atados a nada que no queramos atarnos. Las meditaciones ayudan mucho porque te dan espacios de silencio. Mi aplicación favorita ahorita para meditar es Insight Timer. A veces son meditaciones guiadas, pero a veces simplemente es ese espacio de 3, 5 minutos, 10 minutos, en donde simplemente vas a estar en silencio y pues tiene eh, musiquita ambiental y de repente tiene este, le llaman el minutero para que tú pongas cuántos minutos deseas permanecer en ese silencio o silencio absoluto si tú así lo decides, tiene varios sonidos, tiene varios, eh, como varias opciones totalmente gratuitas, me encanta ese, esa aplicación para meditar. Este episodio ha sido atraído a ti por mi programa El Enneagrama de las Personalidades, la forma real de llegar al verdadero entendimiento con quienes te rodean, no solo con tu pareja. Encuentra más detalles de este programa en Auralana.com Otra parte importante que quiero mencionarte es seguir creciendo aunque te sea incómodo. Aunque te sea incómodo recibir el reconocimiento y lo que viene después y te sientas ahora como con una nueva complejidad, Pasa mucho cuando estás entrando a un nuevo trabajo. Te sientes un fraude, te sientes como que, como que no vas a funcionar, como que todos te va, se van a dar cuenta que lo que dijiste en la entrevista no era verdad, aunque sea verdad. Porque así nos pasa como de, bueno, pero todo lo que les dijiste es verdad. Y es como, sí, pero aún así siento que no voy a poder cumplir las expectativas de lo que yo planteé. Y ahora tengo este nuevo trabajo que me exige más de mí y con el que siento que no voy a poder, ¿no? Es súper importante que nos sentamos incómodos sintiéndonos incómodos, es decir, que hagamos nuestra que nos hagamos a la idea y que aceptemos que la incomodidad es parte de y que no la podemos quitar y que ahí va a estar, ¿sí? que, que tenemos esta idea de que ya de repente vamos a llegar a tener un nivel de éxito, un nivel de relación, un nivel de todo, que ya vamos a estar de, ah, bueno, sí, ya todo está bien y ya no pasa nada, pero la realidad es que como me dijo eh, el otro día mi esposo, siempre hay espacio para la mejora, <risa> entonces realmente creo que es algo por lo que él, una forma en la que él trabaja y yo me pongo a pensar y digo realmente es cierto, siempre hay espacio para la mejora, entonces tenemos que seguir incómodos, tenemos que seguir en esta parte de decir no me es cómodo este crecimiento, no, no se siente como que de repente me, me encuentro muchos maestros que dicen es que todo tiene que fluir, todo tiene que fluir y yo digo, fluir no significa que todo el tiempo vaya a ser miel sobre hojuelas, no lo malentiendan, ¿no? Porque creo que esta frase de repente se malentienda. Sí, no se trata de forzar, sí, no se trata de andar todos neuróticos empujando por la vida, pero creo que también es súper, súper importante que nos demos cuenta de hasta dónde ¿Hasta dónde estamos, eh, estamos aceptando las cosas como son? Todo con tal de que fluya, ¿no? Eh, no queremos hacer acciones diferentes, no queremos comprometernos con resultados diferentes. Es súper importante que nos demos cuenta de esta parte de que nuestra incomodidad es la que nos va a traer esa parte en el futuro de una vida diferente, ese resultado diferente. Ahora, es también muy importante que trabajes tus creencias sobre ti. Tus creencias sobre ti en un nivel profundo, un nivel identidad. Yo soy, ¿no? Yo soy esto y yo soy aquello. A veces nos sentimos súper incómodos porque decimos, pero si yo no soy una persona disciplinada, ¿cómo podría tener esto? A veces nos damos cuenta de que lo que creemos de nosotros, es decir, nuestra autoimagen nos dice no tú, eres, no, tú no eres el tipo de persona que se va a una sala VIP o tú no eres el tipo de persona que va a eventos exclusivos o tú no eres el tipo de persona que sobresale en esto. Tú no eres el tipo de persona que tiene una relación tranquila. Tú no eres el tipo de persona que tiene una relación eh, o que se porta amable con su pareja y con sus hijos. ¿Quién dijo, no? ¿Quién dijo que no soy ese tipo de persona y por qué tengo ese mal autoconcepto? Hay que trabajar en lo que creemos en, en ese nivel, en el nivel de lo que creemos de nosotros mismos y con lo que nos identificamos. Hace tiempo yo escuchaba una chica que decía que se quería levantar temprano y empezó en su canal de YouTube a hablar sobre levantarse temprano y tal y decía es que yo soy una persona que se levanta temprano, yo soy una persona que se levanta temprano, a mí me encanta levantarme temprano y después, viendo un, como la evolución de sus videos, en uno de ellos platica cómo es que ella se empezó a identificar tanto con eso que ahora ni los fines de semana se levanta más tarde. Es que se siente súper identificada como una persona que se levanta temprano, como una morning person. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no soy una persona que se levanta temprano, no soy una morning person, no soy una persona de las mañanas, que flojera, yo... ¿Cuántas cosas te estás diciendo sobre ti que te están afectando? ¿Cuántas creencias a nivel identidad te están atando a una identidad que no te gusta, que no te satisface, que no te hace sentir bien? Yo toda la vida me dije que era muy, muy mala vendedora. Es que no, yo si es para las ventas, yo esto de emprender, no, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánta programación no tenía yo a nivel, yo no soy esa persona? Díganle a alguien más, ¿no? Y darte cuenta que a veces la vida te llama a crecer de esa manera y que dices, pues simplemente te tienes que abrir a esa parte, ¿no? Entonces, muy importante que trabajemos en nuestras creencias a un nivel de identidad, a un nivel de yo soy esto y yo soy aquello que sí me sirve, que sí me funciona, que sí me ayuda a vivir esa vida de primer nivel que quiero vivir. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas. Ahora, me gustaría que me cuentes cómo te afecta a ti el autosabotaje. ¿Y cuál de estas acciones sugeridas vas a iniciar el día de hoy? Con eso quiero terminar este episodio, porque realmente las mejores conversaciones surgen cuando tú participas, ¿sí? Es súper importante esa parte. Te agradezco por escuchar y hasta pronto.